0: Coucou à toutes, coucou à tous, c'est Charlie et on se retrouve pour un nouvel épisode des lectures érotiques de Charlie. Oui, ça continue de plus belle et on continue d'explorer le second roman érotique, même pornographique dirais-je, de Amory Cuprian, qui s'appelle « Mise à nu ». Rappelez-vous, je vous en ai déjà parlé la semaine dernière, Mise à Nu, euh, c'est un roman dans lequel on retrouve Eddie, le héros du premier roman de Maurice Cuprian, qui est déterminé à faire abstinence de sexe. Mais évidemment... Il s'aperçoit très vite que ça ne va pas. Du coup, il se dit que plutôt que faire abstinence, il faut qu'il aille dans la direction opposée et qu'il plonge totalement dans son addiction au sexe. Parce que peut-être que c'est ça sa nature, de vivre sexe, de penser sexe et de se laisser totalement embarquer par ses pulsions et son désir. Le passage que j'ai décidé de vous lire, on est vers la fin du roman, et Eddie Découvre un univers incroyable, l'univers des bars à hôtesse américains. Là, vous allez voir qu'il amène le sexe à un autre niveau de subtilité, dirais-je. Le sexe où on est juste en permanence sur la tentation et où la frustration devient un art et le comble du désir. Je trouve que c'est très bien écrit. Je vous laisse découvrir sans plus attendre comment Amaury Cupriane nous parle de ces femmes bar à hôtesse et de la frustration qui devient le summum du désir. Voici un nouvel extrait de Mise à nu de Amaury Cupriane, et évidemment séparu dans la collection Les Nouveaux Interdits de Mediamil. Je plongeais. Ni dans la scène. Ni dans la mi-douze, ni dans l'Hudson River, mais dans le vice le plus total et le plus sublime. Jamais je n'avais coulé aussi profondément, et c'était merveilleux. Seul problème, ça coûtait cher. Mais revenons en arrière, au point de départ de ma chute, l'appel surprise d'exaucer. Je viens de le raccrocher au nez. Tout tremblant d'émotion, je sens que j'ai besoin de réconfort. Un besoin urgent, « right fucking now », comme disent les Américains. Mais d'abord, alors qu'il est sur le point de disparaître à l'horizon, je me décide enfin à saluer le ferry. Les deux garçons ne peuvent plus me voir, peu importe, c'est symbolique. Je tourne le dos à la baie et rebrousse chemin jusqu'à l'entrée du Big City Dolls, au rez-de-chaussée d'un building en pierre datant de la première moitié du XXe siècle d'une quarantaine d'étages, il semble presque à taille humaine comparé au gratte-ciel en verre qui le surplombe. Mes joues sont encore toutes collantes de larmes. Mon cœur palpite d'excitation et d'appréhension. Malgré la banalité de l'enseigne, ses filles en néon rose, sa pulfrique, on sent la proximité de Wall Street. La porte en bois massif, les vestes, Impeccablement cintré du duo de videurs, la façon délicate qu'ils ont de me fouiller, rien à voir avec ce qu'on m'a infligé à l'aéroport. À l'intérieur, ça se confirme. Les malabars me confient à un collègue plus fluet, en smoking, un vieux beau aux boucles grisonnantes et au visage auto-bronzé, qui me conduit dans le salon des merveilles. Le cadre est sobre. Au milieu de la salle, une vingtaine de petites tables rondes entourées de fauteuils en cuir. Sur trois des quatre côtés, des scènes surélevées où se dressent des barres verticales, telles des éclairs argentés dans la déco presque entièrement noire. À l'exception de l'arrière-boutique du sex-shop bordelais, je n'ai jamais mis les pieds dans une boîte de strip -tease. Jadis, je méprisais ce genre d'endroit. Les croyants réservés aux lougeurs Incapables de convaincre leurs voisines Ou collègues de bureau de se dessaper pour eux Pauvre de moi Je ne savais pas de quoi je me privais L'ambiance est parfaitement maîtrisée La brume bleutée qui nimbe les scènes, La lumière tamisée dans la salle Le confort des fauteuils Les tables en acajou la sono cristalline Tout est chic mais rien n'est clinquant y compris les clients, pour beaucoup des traders venus se détendre après le boulot ou s'accordant une petite pause sexy avant l'ouverture des bourses de Shanghai et Tokyo. On se croirait dans un clip de Brian Ferry, tel que j'imagine les clips de Brian Ferry. Ici, je me sens prêt à devenir esclave de l'amour, même si la chanson que le DJ passe n'a rien à voir et c'est un tube de pop gentiment acidulé, peut-être Taylor Swift en temps normal, je retrouvais ça au mieux plaisant, au pire insipide. Mais dans ce contexte, mes oreilles se régalent autant que mes yeux, tous mes sens jubilent synchro. Big City Dolls, c'est comme découvrir que Noël existe et que ce n'est pas une date au début de l'hiver, ni une grotte cachée au fin fond du pôle Nord, encore moins un vieux bonhomme avec un gros manteau rouge et une longue barbe blanche. Noël, passer le cap de la puberté, ça ressemble à ça à ces elfes qui se déhanchent autour de vous, pas franchement vêtus pour affronter la bise arctique, Car j'ai gardé le meilleur pour la fin. Les Dolls, ces poupées de chair. On en voit en permanence une sur scène, parfois deux ou trois, une sur chaque estrade ou trois sur la même pour une chorégraphie de groupe. Des petites, des moyennes, des grandes, des minces, des voluptueuses, des sportives, des lascives, des noires, des blanches, des asiatiques aux yeux noisettes bleu-vert, à lunettes, au crâne rasé, à l'interminable chevelure blonde, aux boucles rougeoyantes, toute la gamme de toutes les nuances de tous les styles, chacune vous enveloppant dans son atmosphère, vous emportant dans son rêve. Un point commun elles sont parfaites, et le plus souvent naturellement. Moi qui ai maintes fois pesté contre la perfection, professé mon amour du défaut, mais à coup -le pas. là encore je ne savais pas de quoi je parlais. Les dolls, c'est Noël en plein juillet, le paradis. Mais le problème avec le paradis, c'est que sur Terre, il a un prix. J'ai cru pouvoir le payer. Trois semaines ont passé depuis que j'ai franchi la porte du Big City Dolls pour la première fois. Trois semaines, au cours desquelles je suis revenu chaque soir, sept nuits sur sept. J'arrivais peu après l'ouverture et ne repartais qu'à la fermeture. Vers 19h, un taxi m'amenait depuis Harlem. À 4 heures du matin, je rentrais à l'hôtel en marchant au moins une partie du chemin. L'exercice m'aidant à décanter toutes les images et sensations emmagasinées dans la nuit. Les videurs ne s'embêtaient plus à me palper. Ils m'accueillaient avec une petite tape dans le dos et je leur glissais un gros billet. Pareil pour l'autre en smoking qui me réservait toujours la meilleure table, la plus proche de la scène centrale, celle où dansait Bailey. Que dire de Bailey Si Big City Dolls Égale le paradis, et aucun théologien ne pourra me persuader du contraire, alors Bailey égale Dieu, ni plus, ni moins. Je louais toutes les saintes, superbement gaulées, qui se trémoussaient à sa gauche et à sa droite, mais Bailey, je la vénérais. La perfection de Bailey résidait paradoxalement dans le fait qu'elle était « the ultimate girl next door », la suprême fille d'à côté, en pas trop bon français, comme me le suggéra ce soir-là un client qui eut l'audace de s'asseoir à ma table pour me faire part de ses griefs envers moi. Un brin d'environ 25 ans, épaules étroites et un gros bide que tentait de dissimuler son complet sur mesure. Hey, buddy! I don't mean to intrude, but could I have a word with you about Bailey? Oh, man! Isn't she the ultimate girl next door? « I don't know if she'll come on tonight, but if she does, would you mind not keeping her to yourself, please? I'd love to buy some of her time, too. » Ce jouvenceau grassouillet me suppliait de ne pas m'accaparer la belle Bailey. Si elle travaillait ce soir, il espérait que je la laisserais passer un peu de temps avec lui. « C'est ça, bats Va demander à ton papa de te payer un dépucelage dans un bordel du Nevada. » Sorry, I not understand English. Je me détournai de son regard de chiot martyrisé et plongeai mes yeux dans ceux de la fille à la perruque blond platine qui dansait à ce moment-là sur la scène centrale, entortillée autour d'une barre tel un serpent, la tête à l'envers, tandis que Poison d'Alice Cooper déchirait les nappes de brume bleue. Bailey n'ayant pas encore montré le bout de son petit nez espiègle. Dès que cette fille termina son numéro, je lui fis signe de me rejoindre. Elle vint, comme elle venait toutes, toujours, parce que j'étais le client le plus généreux. Pas le plus riche, mais le plus déterminé à cramer son fric pour leurs jolies frimousse et leurs corps de folie. Après lui avoir offert un jus de cranberry à 30 dollars, pour boire non compris, je la laissai me conduire jusqu'à la longue banquette, occupant tout le côté dépourvu de scène. La pénombre qui régnait dans cette partie de la salle préservait notre intimité, mais pas excessivement. Nos autres clients n'avions pas le droit de toucher. Il aurait été dommage de surcroît que nous ne puissions voir. Le temps d'une chanson, un rap suave où il était question d'une star du hip-hop qui se prend pour une star du rock qui aime baiser des putes en sniffant de la coke, je crois. La blonde platine frotta son cul contre mon entrejambe. Et non, c'est comme ça, on ne croirait pas, mais c'est tout un art. Je suis bien calée au fond de la banquette. Elle écarte légèrement mes cuisses, puis me tourne le dos et abaisse doucement ses fesses soyeuses en forme de bonheur vers mon entrejambe. Mon pantalon gonfle, se déforme. J'ai envie de sortir ma queue et de la planter dans le premier de ces trous qui voudra bien s'ouvrir. J'ai envie de lui attraper les bras, de lui arracher sa perruque, de plaquer son dos contre mon torse, de lui mordre l'oreille jusqu'au sang. J'ai tellement envie de la prendre, mais c'est interdit et j'en crève. Et c'est si bon d'en crever, je dois me contenter de regarder. Son derrière descend vers ma braguette en décrivant sa propre petite danse. Ses muscles dorsaux se nouent, le creux de ses reins s'accentue. Oh putain Son cul a atterri. Seule la mince toile de mon pantalon et le fil presque invisible de son string séparent nos deux organes les plus importants. Les empêchent d'accomplir ce que la nature leur ordonne d'accomplir. Putain, c'est inhumain que nous ne puissions nous accoupler sur le-champ. Je serais prêt à faire fi du règlement, mais je sais que je n'ai pas besoin d'attirer encore l'attention de la police. Les fesses de cette fille me massent la queue, appuient, écrase, mon pantalon menace de craquer, tandis que je contemple ses fines mais fières épaules, même ses omoplates me paraissent follement érotiques. On dirait les ailes repliées d'un aigle ou d'un ange comme celui tatoué sur son bras, et ses seins qui débordent sur les côtés de son buste. Oh putain, je vais jouir Mais non, je ne jouis pas, parce que cette fille n'est pas Bailey, et que Bailey est la seule pour qui je trempe mon caleçon. La chanson terminée, la fille se retourna, me sourit et s'assit près de moi sur la banquette, histoire de reposer ses quadriceps. « Thank you, » dis-je. « You're welcome, honey. My pleasure. »« Son plaisir ?» Tu parles. Son plaisir, c'était maintenant, l'instant où je lui tendais les billets. Dans cet établissement haut de gamme, le prix d'une lapdance s'élevait officiellement à cinquante dollars. Mais je lui enfilais 100. À Bailey, j'avais coutume d'enfiler deux, trois, parfois quatre cents. Jamais je n'étais à court de cash, car il y avait un distributeur dans la salle. Pratique. La blonde platine resta un moment à mes côtés. Ça n'aurait pas été poli de s'en aller trop vite après avoir glissé un si beau pourboire dans sa pochette Dior. Silencieux, nous regardâmes le show de ses collègues. Toujours pas de bailey. Au bout de quelques minutes, Sedona, c'est comme ça qu'elle s'appelait, se leva. « Let me know if you need another dance later on, honey. I promise I'll make it memorable. »« I don't think Bailey's coming tonight. » Elle ponctua d'un clin d'œil. Elle se proposait de m'accorder une danse encore plus sexy, vu que ce soir je devrais probablement me passer des services de Bailey. Eh oui, tout le monde ici savait que Bailey était ma chouchoute. Sedona s'étira devant moi avec la volupté d'un chat, me donnant une nouvelle occasion d'admirer ses formes splendides, le fin duvet de son ventre lisse, son nombril, que j'aurais voulu pénétrer. Ça serait été tentant de repartir pour un tour, de mettre mes couilles à l'épreuve une fois de plus. Mais je voulais Bailey et n'abandonnais pas l'espoir qu'elle se montre au bout de cette longue et belle nuit. Alors je filais cent dollars de plus à Sedona, et lui demandai d'offrir une danse au jeune frustré en forme de poire qui se languissait tout seul à sa table. Frustré, moi je ne l'étais pas. Je regrettais l'absence de Bailey, mais savait que je la verrais le lendemain ou au pire le surlendemain. Cet élément d'incertitude rendait mes nuits aux Big City Dolls encore plus agréables. Quand Bailey apparaissait parmi les autres poupées, c'était Noël à Noël. Quid, cependant, de ne pouvoir baiser ni même toucher ses splendeurs, a fortiori ma préférée. N'était-ce pas là une vraie privation Je le vivais au contraire comme un raffinement, un plaisir exquis, très éloigné de ceux que j'avais connus jusqu'ici. En temps ordinaire, les filles que je désirais, je les baisais. Ou s'il leur venait la drôle d'idée de se refuser à moi, je les oubliais pour en baiser d'autres que je désirais tout autant. Voilà comment ça fonctionnait. Du moins, avant exaucé. Exaucé. Bailey était l'anti-exaucé, l'antidote à exaucé. Je n'avais pas oublié cette dernière, mais avec Bailey et ses acolytes, je me trouvais dans un espace-temps différent, un autre monde, au fonctionnement beaucoup plus simple et gratifiant. Dire que demain soir, exaucé et sa troupe se produiraient à deux pas d'ici. Ils avaient sûrement déjà atterri à New York. Éprouvais-je de la hâte ou de l'angoisse à l'idée de la revoir ne préférais-je pas demeurer dans ce monde-ci Où j'avais mes habitudes si agréables Et où je n'étais jamais déçu Je regagnai ma table Croisant au passage le jeune rondouillard Qui suivait ses comme un brave toutou Direction la banquette Le chiot avait retrouvé le moral Tout excité Il m'exprima sa gratitude d'un hochement de tête Je repris ma place devant la scène centrale Mon ginger ale m'attendait depuis ma découverte du Big City Dolls, plus besoin d'alcool. Ces filles, ces lumières, cette musique stimulaient bien assez mon organisme fatigué et mon psychisme fragilisé. Sur l'estrade, une superbe noire tournoya autour de la barre, puis atterrit en faisant le grand écart. Son physique et sa coupe me rappelaient Grace Jones, un visage à peine moins féroce. Elle dansait sur « Easy Love » de « White Snake ». J'avais envie de répondre au chanteur David Coverdale que si ce n'était pas de l'amour, ça y ressemblait beaucoup, en mieux. Le genre de ringardise qu'à part moi, plus personne n'écoutait. C'était d'autant plus improbable qu'elle ne devait pas avoir plus de 25 ans, et même irréel, renforçant les soupçons que j'entretenais depuis ma première nuit aux Big City Dolls. Et si j'avais bel et bien plongé dans la baie de New York, au lieu de lui tourner le dos comme je croyais l'avoir fait et si cet endroit était réellement le paradis, un paradis taillé sur mesure pour votre serviteur En parlant du grand saut dans l'au-delà, Maxine Davis. Je repensais à nos ébats dans son bar de Harlem et la remplaçais en imagination par la stripteaseuse qui tendait ses longues jambes à quelques centimètres de mon nez. Une jeune femme si sous son poids, cette maudite table aurait tenu bon. Quand elle descendrait dans la salle, je la solliciterais pour une laptence dédiée à la mémoire de la géante. De toute façon, Bailey ne viendrait pas. Il était deux heures du matin. Les soirs où elle travaillait, elle apparaissait en général vers minuit. Elle n'avait pas besoin de trimer longtemps pour récolter à chaque fois une petite fortune, surtout maintenant que j'étais son principal client. Après un premier passage sur scène en tenue d'ado, jeans slim bleu, maillot de baseball casquette à l'envers, tennis en toile blanche, dont elle se débarrassait pour révéler culotte et soutien-gorge en coton de jeune fille très sage, elle me rejoignait à ma table. Elle ne m'emmenait pas directement vers la banquette. C'était d'abord l'heure de son cours de français. Elle m'avait demandé de lui apprendre notre belle langue, mais bien sûr, dans le monde merveilleux du Big City Dolls, le prof payait l'élève et non l'inverse. Tant pis si ses progrès n'étaient pas à la hauteur du coup des leçons. Quel bonheur de me perdre dans ses yeux vert-olive et sentir son haleine à la fraise quand elle se penchait vers moi et estropiait ses mots. Siem, course, « Je aller vivre à Paris avec Vraiment Tu es sérieuse ?»« Oui !» Un fabuleux sourire dans la semi-pénombre, l'éclat de ses dents me faisait mal aux yeux. « Et on baisera toute la journée Tu promets ?»« Ah oh oui !» Pas sûr qu'elle me comprenne. Mais elle aimait trop les billets que je fourrais dans son soutien-gorge à fleurs pour me contrarier. Elle ne me quittait qu'au moment de se changer pour son second numéro. Quand elle remontait sur scène, l'adolescente, à l'innocence pervertie, s'était transformée en ange de la mort. Cap-Noir, bas visage grimé en vampire avec Rob Zombie ou Marlene Manson pour accompagner son effeuillage. À la fin de son show, surprise sacrilège, elle dévoilait le portrait de Jésus imprimé sur le devant de son string. Pas très subtil, mais Bailey, élevé chez les bonnes sœurs, ne pouvait résister au plaisir de leur adresser ce beau « fuck you ». Une fois redescendu, snobant tous les clients qui la elle me prenait la main, m'emmenait au fond de la salle et me poussait sur la banquette. Et c'était la folie. Les chansons s'enchaînaient, mais elles ne me laissaient aucun répit, ni à moi, ni à mon portefeuille. Elle se coulait entre mes cuisses. Son petit corps menu et parfait n'était qu'une longue caresse sinueuse. Chaque fois que ses petits seins ou ses petites fesses appuyaient plus fort contre ma braguette, je grognais comme un cochon. J'avais tellement honte du plaisir qu'elle m'arrachait, tellement honte du sperme qui finissait par maculer mon pantalon boursouflé, tellement honte, et c'était tellement bon d'avoir honte. Et pendant tout ce temps, je devais me retenir de lécher la sueur qui luisait sur son ventre, son dos, ses jambes, ses petits pieds à l'adorable cambrure, parce que lécher était tout aussi interdit que toucher embrasser, pénétrer, ce qui signifiait que je ne connaîtrais peut-être jamais la douceur de sa chatte, la chaleur de son rectum, la moiteur de sa bouche, dans cet ordre ou dans un autre. Ah, Bailey, ma Bailey, tragique, magnifique. Voilà, c'était donc un extrait de Mise à nu de Amaury cuprian qui... Je sais pas vous, mais je trouve que sa description de l'univers des barra américaines, effectivement, comme il le dit, c'est Noël toute l'année. Ça, ça a l'air wow, magique, magnifique, hyper excitant. Et euh, effectivement, la frustration est le summum de l'excitation. Et c'est de la baise raffinée, n'est-ce pas, ladies and gentlemen voilà, voilà. Alors, pour connaître toutes les aventures de Eddie, je vous invite à vous offrir le livre de Amaury Cuprian qui s'appelle « Mise à nu ». Et croyez-moi, des aventures, il y en a un paquet et il y a toujours du cul à chaque page. Alors ça, je peux vous le garantir. Et puis, ben, j'espère que vous avez passé des bonnes fêtes. Hein. Noël vient de passer. On arrive au moment du réveillon du jour de l'an. Alors, je vais vous souhaiter un bon boudan, comme on dit en Provence, Alain-Kévin, et puis prenez soin de vous, et on se retrouve l'année prochaine, en janvier, avec plein de bonnes résolutions, mais surtout avec plein de nouvelles lectures érotiques. On a des milliards de choses à découvrir ensemble encore, et je me réjouis de vous préparer de très très beaux podcasts pour l'avenir à venir. Bon allant de Kevin, prenez soin de vous, festoyez, mais par contre, si vous êtes sous, bah, dormez sur place, hein, faites pas n'importe quoi. Et n'oubliez pas, sortez couvert, c'est hyper important. Et puis, évidemment, pour vous offrir le livre d'Amory Cupriane, pour retrouver son interview par Christophe Siebert et avoir mon avis sur ce second roman érotique, rendez-vous sur mon site charlie-lifeshow.com. C'est là également que vous pourrez devenir Patreon si vous souhaitez soutenir ce podcast et les lectures érotiques de Charlie. Le meilleur moyen de le faire, eh bien, c'est de glisser une petite pièce dans mon Patreon. Alors, l'esprit de Noël vous habite. Devenez Patreon N'hésitez pas. Allez, je vous embrasse. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Ciao, ciao, ciao.